0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 2006년 8월 부산시 영도구 소재의 한 대학교 주차장 근처에서 지독한 냄새가 난다는 민원이 자주 들어옵니다 해당 대학교에서는 매년 하수관 청소를 하고 있긴 하지만 학교 전체를 다하기에는 비용이 꽤 많이 들었기 때문에 평소에 자주 막히는 곳이나 일부 지역을 우선순위로 청소를 했었고요. 나머지 구역은 순차적으로 한 번씩만 청소를 해오고 있었는데요. 하지만 당시 이 역한 냄새에 빗발치는 민원으로 인해 8월 22일 대학교 안쪽 주차장에 하수관 청소가 시작됩니다. 그러면서 지난 5년간 단한 번도 건드리지 않았던 하수관 맨홀 뚜껑을 열게 된 것이죠. 인부들이 그 뚜껑을 열자마자 파란색 부직포 가방 같은 것이 아래에 있는 것이 보였습니다. 행여 학생들이 여기다가 쓰레기를 버렸다고 생각하고는 이내에 인부들이 그 가방을 들어올렸는데요. 가방이 지면 쪽으로 끌려올수록 그 냄새가 정말 가히 지독했다고 합니다. 일단 이 끌어올리고 나서 한쪽에다가 치워주려고 했지만 아니 도대체 이 안에다 뭘 버렸길래 이런 고약한 냄새가 나는지 인부들은 궁금해지기 시작했어요. 당시 촉박한 시간 속에 빨리 마무리를 해야 했긴 했지만 일단 안을 들여다보기로 합니다. 파란 부직포 가방은 옥매트 장판을 넣었던 포장 가방 같아 보였어요 끌어올릴 때도 느꼈지만 상당히 무거웠죠 분명 냄새가 이 안에서 나는데 코를 막고 가방을 천천히 열어본 인부는 소리를 지르며 뒤로 자빠집니다 가방 안에는 살을 드러낸 남성의 사체가 들어있었습니다 인부들은 곧바로 경찰에 신고했고 수사가 시작됩니다. 당시 발견된 시신은 손이 묶인 채 팬티만 입고 있었고요. 꿇어 앉아있는 자세로 이 파란색 부직포 가방 속에 구겨져 있었습니다. 사체를 보아하니 키 165cm 전후에 남성이었고 머리에는 비닐이 씌어져 있었고 목에는 매듭까지 지어져 있습니다. 이 머리를 감싸고 있던 비닐 안에는 청테이프가 발견되었는데 이것으로 봐 입도 막혀져 있었던 것으로 추정됩니다 경찰은 우선 이 신원을 파악하는 데 주력합니다 하지만 그가 누구인지를 알수 있는 결정적인 어떤 증거도 발견되지 않았고요 결국 수사는 난항을 겪게 되죠 어, 신분증이 있었더라면 좋았을 텐데 전혀 없었고요 발견 당시 팬티 입고 있던 팬티 외에는 어떠한 소지품도 갖고 있지 않았습니다 이에 경찰은 피해자가 입고 있던 이 속옷과 얼굴에 씌워진 비닐봉지 그리고 그를 싸고 있었던 옥매트 가방을 토대로 신원 파악에 나서게 됩니다 그런데 이 또한 쉽지 않았어요 당시 남성이 입고 있던 속옷은 대중적으로 판매가 되고 있던 B 브랜드 속옷이었고 2002년부터 대량 생산을 했던 제품으로 3장에 만원 정도 하는 저가 제품이었는데 그렇기 때문에 이 속옷 한 장으로 수사를 진행한다는 건 사실 불가능했던 거죠. 다만 속옷이 0 5 사이즈 그의 키가 165cm 였다라는 걸 감안했을 때 그가 허리가 34에서 35인치 정도 되는 것으로 추정이 되었고 그렇다면 배가 조금 나온 남성을 예측할 수가 있었죠 그렇다면 그의 머리를 감싸고 있던 그 비닐봉지에서 증거를 찾을 수는 없었을까요 봉지에는요 아람마트라고 상호가 적혀 있었습니다 그런데 실제로 당시 이 대학의 근처에 딱 하나 있던 마트였다고 합니다. 아랍마트. 그런데 또 문제는 이 사체가 발견되기 1년 전 이곳은 대형마트로 바뀌었고요. 2005년 3월까지만 영도점이 운영되었던 것으로 나옵니다. 즉 여기서 알수 있는 건이 사건은 2005년 3월 이전에 일어났다는 것을 추정할 수 있었죠. 그렇다면 마지막 남은 옥메트 가방. 어... 옥매트는요. 사실 뭐 그닥 저렴한 가격이 아니기 때문에 음, 범인이 카드 같은 것으로 이걸 구매했다면 그 흔적이 남지 않았을까요? 경찰은 가방이 찍힌 해당 옥매트 제조업체에 조사를 의뢰합니다. 당시 발견된 이 동일 재질의 가방은 1인용 매트에 쓰이던 가방이었는데 수도권을 제외하고는 전국에서 판매가 되었고 동일 제품은 2000년부터 2004년까지 계속 생산되었던 제품입니다 수천 개가 제작되었기 때문에 숫자가 전체적으로 어마어마했죠 경찰은 일말의 희망을 가지고 카드로 옥매트를 결제한 사람들을 대상으로 수사를 진행해봤는데요 특별한 성과는 없었습니다 그렇다면 우리가 영화에서 보던 것처럼 DNA 대조나 치과 기록을 조회해서 신원을알 수는 없었을까요? 안타깝게도 남성의 치아는 매우 건강했기 때문에 치과 치료를 받은 흔적이 없어서 병원 기록조차 조회할 수가 없었다고 합니다 다만 특이한 점은 이 시신이 발견된 맨홀 아래에서는 공기가 차단되고 차고 습한 이런 특이한 환경이 조성되어서 시신 전체가 소위 실압화 즉 밀랍 인형처럼 보존되어 있었고요 이로 인해서 사망시점과 원인을 파악할 수 있었습니다 매홀에서 발견된 시신은 사망한 지약 6개월에서 1년 정도 지난 것으로 추정됐고요 목 부분 툭 튀어나와 있는 방패 연골 중 중앙 부분에 불규칙하게 골절된 부분이 확인돼서 이게 살아있을 때 목에 강력한 외부 충격을 받았을 것으로 추정합니다 또한 이 실화파 덕분에 사망 직전 칼에 의한 출혈이나 근육출혈 이런 여부를 확인할 수가 있었는데요 시신은 깨끗했습니다 덕분인지 그의 사망 원인은 코와 입을 막았고 오로지 목쪽에만 강력한 힘이 작용해 사망한 것으로 밝혀집니다 이는 분명히 타인에 의한 질식 즉 타살일 확률에 무게를 실어주게 되죠 발견된 시신에 대한 궁금증이 계속 커지면서 이게 대학교 주차장 맨홀에서 발견되었으니까 혹시 그 학교 학생이 아니냐라는 가설이 잃었어요 이 영도에 있는 해당 학교는 특수대학교인데 엄격한 규율이 강조되던 분위기가 있었고요 시신이 발견된 이 지점은 학생들 간에 뭐 품위 유지가 되지 않는다라는 걸 핑계로 종종 훈련을 받기도 했던 곳과 가까운 곳이라고 합니다. 그러니까 흔히 말하는 군기를 잡는 장소라고 하죠. 그런데 이 학교 대부분의 학생들이 기숙사 생활을 했고요. 그러다 보니 시간마다 인원 점검을 했겠죠. 여태까지 실종된 학생은 없었습니다. 아 그렇다면 혹여 이 당시 학교 근처에서 대규모 신축 공사가 한창이었는데 피해자가. 이 공사장의 근로자였을 가능성 또한 열어두고 조사를 했는데요 인원 파악이 오늘 어떤 근로자가 왔다라고 정확히 가능한 이런 공사 근로자들 중에는 실종자가 없었어요 그런데 사실 이 공사장에는 일일 근로자분들이 많이 계시거든요 그러니까 이분들이 오늘 나오고 내일 나오지 않는다고 한들 이걸 누구도 문제 삼지 않기 때문에 누가 실종되었는지조차 파악은 불가능해 보였습니다 이후 시신의 미스테리한 신원에 관해 중국인 유학생이다? 아니다 청소부다? 아니다 근처 조직폭력배다? 등등의 많은 소문이 퍼졌지만 사실로 확인된 것은 아무것도 없었습니다. 치아의 마모 정도, 속옷 사이즈 그리고 키를 가지고 추정해볼 수 있는 건 남성은 대략 40대 중반에 배가 나온 체형을 가진 그런 남성이었다라는 것 뿐이었죠. 다음에 보실 사진은 어, 그의 머리뼈를 기반으로 복원된 이미지입니다. 이번에 경찰은요 시체 유기장소가 조금 특이했다라는 것을 중심으로 사건에 접근합니다. 알몸에 가까웠던 사체의 형태로 봐서 범행 현장과 시신 유기장소가 다를 것으로 판단했어요. 사실 이 경비원, 대학교 경비원분들이 두 시간마다 한 번씩 지역을 순찰해 오고 계시긴 하지만 그건 특별히 뭐 이상한 사람을 봤다라고 그런 진술이 없었거든요 게다가 이 매놀 뚜껑은요 2001년 맨홀이 생겨난 이후 공식적으로는 한 번도 열리지 않았다고 알려져 있습니다 그런데 실제 누군가 그걸 연 거고 그 안에다가 시신을 유기했다라는 것 이게 중요하죠 우리는 평소에 뭐매홀 뚜껑을 여러분 경험이 전혀 없기 때문에 잘 모를 수 있지만 이매홀 뚜껑은 생각보다 굉장히 무겁다고 합니다. 게다가 이번 사건 현장에이매홀 뚜껑 같은 경우에는 다른 뚜껑들보다 꽤 무거운 축에 속했다고 해요. 이 사건은 SBS 그것이 알고 싶다에서도 방영된 적이 있었는데요. 방송에서 실제로 이 뚜껑을 열려면 얼마나의 힘이 필요한지에 대해서 실험을 해봤는데 매너를 한 번도 열어본 적이 없는 성인 남성의 경우 쇠지렛대를 이용해서 혼자서 열기가 힘들었고요 경험이 있는 경우에도 쇠지렛대 두 개를 사용해서 겨우 열수 있을 정도였다고 합니다 만약 일반적인 사고를 가진 살인범이라면 지역적으로, 치리적으로, 바다가 가까운 곳에 위치하고 있는데 바다에다가 시신을 유기하는 게더 쉬웠을 거라고 생각할 수 있는데요 게다가 바다에다가 유기하게 되면 시신이 훼손되게 돼서 신원을 알수 없게 되는 경우도 종종 있죠 그게 더 안성맞춤이지 않을까 생각할 수도 있는데 왜 굳이 범인은 이 무거운 매놀 뚜껑을 열어서 그 안에다가 시신을 유기했던 걸까요? 게다가 이게 평범한 매놀이 아니에요 대학교 안에 있는 매놀입니다 즉 오고 가는 사람들도 많고 경비분들이 항상 상주에 계셔가지고 누군가에게 쉽게 들킬 수도 있는 장소라는 거죠. 그런데 이 장소에 대해서 좀더 알아보니까 사실 이곳은 학교 관계자가 아닌 사람들도 자주 출입을 했던 곳이라고 합니다. 영도 그리고 그 인근 주민들이 바닷가 나들이를 여기서 보내는 경우 산책을 하는 경우도 있었고요. 경남 인근 지역에서 찾아오는 밤낚시꾼도 상당히 많았다고 하죠 또이매홀이 있는 도로는 학교 관계자가 아닌 사람들 그러니까 뭐 학생들이 타고 들어오는 택시, 식품공급업체 트럭, 음식배달원까지도 자주 출입했던 길입니다 근데 그럼에도 불구하고 여기엔 차량조회 시스템이 설치되어 있지 않아서 사망추정시간은 있지만 그때 동안 누가 왔다갔다 했는지 용의자의 차량을 특정짓기는 어렵게 된 거죠 참 갈수록 답답해지는 사건입니다 그렇다면 이 사건을 이해하기 위해서 세 번째 접근 방법은 사람들이 이렇게 많이 드나드는 곳에 시체를 유기한 범인은 어떤 사람이었을까라고 생각해보는 거죠 프로파일러 김진구씨는 범인이 학교 구조를 잘 알고 있었다라고 추정합니다 이곳에 그냥 몇번 와본 정도의 경험이 아니라 이 장소 자체가 용의자의 행동 반경 속에 있었던 것은 아닐까라고 생각합니다 경기대학교 범죄심리학과 이수종 교수도 이 의견에 동의를 하고 있습니다 분명 인근 지역에 상당히 연고가 있는 사람일 거라는 거죠 사실 이 주변 이제 보면은 이 시체 유기된 주변을 보면 인근에 시신을 유기할 만한 가능성이 있는 좋은 장소들이 여럿 있었다고 해요 그런데 범인은 그런 다른 곳이 아니라 굳이 매널 안이 시신을 유기하기에 더 안전하다고 생각했다라는 건이 지역을 잘 알고 있다라는 얘기겠죠 또 하나 시신 유기에 사용한 도구들이 부직포 가방, 비닐 이렇게 굉장히 일상적인 것들로 보아서 어쩌면 범인은 피해자와 아주 가까운 거리에 살았거나 또는 함께 살았을 수도 있다고 추정합니다 그러니까 이두 사람이 같이 있는데 주변에 그런 흔히 보이는 물건들이 있는 상태에서 범행이 일어났고 이 범행 장소에서 멀지 않은 곳어 그러면서 가장 확실한 곳에 이 시신을 유기하지 않았나라고 추정해 볼수 있는데요 또 중요한 포인트가 있어요. 시신의 신원을 파악하기 힘들게 하기 위해서 옷을 다 벗겼죠. 그리고 얼굴에 비닐을 씌웠죠. 근데 이게 두 사람이 가까운 사이였다라는 걸 추정할 수 있는 좋은 근거라고 합니다. 범죄 심리학에 의하면 아는 사람을 살해할 때 얼굴을 가리는 경우가 많다라고 알려져 있는데 이게 그 주장을 뒷받침하고 있죠. 또 실제 범행에 가담했을지는 알수 없지만 누군가 시신 유기를 도왔다는 의견도 있습니다 이게 부직포로 된 얇은 가방이었어요 근데 이 가방에 덩치가 있는 성인 남성의 시신을 넣었고 이것을 혼자서 운반하기에는 쉽지 않았을 거란 얘기죠 그리고 만약에 공범이 존재한다면 범인과 가족관계이거나 아니면 가족만큼 아주 가까운 사이일 것을 추정합니다 당연히 그럴 수밖에 없어요 아무리 가까운 사이라 해도 가족만큼의 유대관계가 없는 이상 시친 유기를 돕거나 이를 끝까지 비밀로 붙이기는 힘든 일이기 때문이죠 수많은 정황적 증거는 나왔지만 결정적으로 사망한 남성의 신원을 알 수가 없기 때문에 이 수사는 아직도 미궁 속에 있습니다 시간이 지나고 기술이 발전해서 DNA가 확보됐죠 그래서 이 DNA를 가지고 실종자들을 토대로 대조를 해봅니다 그런데 성과가 없었다고 해요 참 답답할 노릇이죠 아까도 보셨지만 이 뼈대를 통한 3D 얼굴 복원에 성공을 해서 이 수사가 전국적으로 확대되면서 몽타주를 뿌렸고 이 사람을 찾게 되는데 아직도 남성의 신호는 밝혀진 것이 없다고 합니다 아직 이름도 찾지 못한 이 남성은 도대체 왜 그리고 누구에게 그런 참혹한 살인을 당했으며 범인은 지금 어디에 있는 걸까요? 부산에서 일어난 미스테리한 사건 디바제시카였습니다. 영상 구독 부탁드립니다.